0: France Musique. Kind of Blue était 59, naissance d'une légende, Thierry-Paul Benizot, France Musique.
1: 60 ans, le 17 août 1959, paraissait « Kind of Blue », un album devenu mythique enregistré par le trompettiste Miles Davis à la tête d'une formation d'exception. Mythique et eh oui, parce que « Kind of Blue »,« sorte de bleu » quand on traduit littéralement le titre de l'album, n'a pas d'équivalent dans l'histoire du jazz. Je me risquerais même à dire dans le monde de la musique. « Kind of Blue », c'est à la fois le disque de jazz le plus vendu de tous les temps, et le manifeste d'avant-garde d'une véritable révolution esthétique, artistique et culturelle dont l'influence se fait encore sentir à ce jour. L'histoire de Kind of Blue, riche en péripéties et en anecdotes, se confond avec celle de la décennie qui s'achève alors. C'est cette histoire que nous allons vous raconter au long de ces quatre dimanches, en évoquant quelques événements marquants de l'époque, en tentant de restituer l'ambiance des séances d'enregistrement en mêlant à la musique sublime l'esquisse de portraits des protagonistes, les musiciens bien sûr, mais aussi les producteurs, les ingénieurs du son, qui ont participé à la jeunesse de ce chef-d'œuvre. On se permettra quelques pas de côté, quelques libertés chronologiques que les purismes pardonnent, et même l'insertion de souvenirs personnels afin d'appréhender au mieux, sinon le mystère de la création, tout au moins de savoir pourquoi, par-delà six décennies, Kind of Blue exerce encore cet incroyable pouvoir de séduction et comment Miles Davis, un jazzman noir américain, est devenu une icône de la modernité. Chapitre 1, 1959, l'année où tout a changé. Ces quelques mesures de So What, le thème qui ouvre l'album Kind of Blue, sont emblématiques de cette année 1959, l'année de tous ces changements qui ont agité à la fin des 50 50s. Et à titre personnel, elle a marqué mon adolescence et contribué à cet amour conjugué du jazz et de la radio parce qu'une nuit que j'écoutais sur un petit transistor sous la couverture l'émission Devenue Culte pour ceux qui aiment le jazz, produite et animée par Frank Tenno et Daniel Philippaki sur une station de radio qui s'appelait alors « Europe numéro 1 », c'est là que j'ai entendu So What pour la première fois et cette musique comme le reste de l'album n'a depuis cessé de me fasciner. Alors on l'écoute jusqu'au bout. Enregistré le 2 mars 1959, So What, Miles Davis était entouré de Julian Cannonball Adderley au saxophone alto, John Coltrane au saxophone ténor, Bill Evans était au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Jimmy Cobb à la batterie. Pour le journaliste américain Fred Kaplan, sérieux amateur de jazz et auteur d'un remarquable bouquin intitulé « 1959, The Year Everything Changed 1959, l'année où tout a changé, 1959 fut en effet l'année de la puce électronique, de la pilule, de la course de l'espace et de la révolution de l'ordinateur, l'avènement du pop-art, du free jazz, du nouveau journalisme et des films indépendants, l'arrivée de Fidel Castro, de Malcolm X de Lenny Bruce, le stand-up comédien pour adultes, et l'avènement de la diplomatie de la superpuissance. Ce fut aussi l'année des débuts de Motown, de label fondé par Barry Gordy, des happenings et du conflit de génération. Tout explosait dans un décor de guerre froide, de post-maccartisme, de la paranoïa des abris antiatomiques et des premiers morts américains de la guerre du Vietnam. Et j'ajouterai Goodbye Columbus » qui paraît en 1959, un recueil de nouvelles, premier livre de Philip Roth. Thank you. 1957, avec The Sweet Smell of Success d'Alexander McKendrick, dont la bande-son associée Elmer Bernstein et Chico Hamilton, le jazz a fait son entrée par la grande porte dans le cinéma hollywoodien. En 1959, Anatomy of a Murder, le film d'Otto Preminger, dont la musique est signée Duke Ellington, Odds Against Tomorrow de Robert Wise, musique de John Lewis, et puis aussi Pool My Daisy que nous écoutons en ce moment, le premier documentaire réalisé conjointement par le photographe Robert Frank et le cinéaste Alfred Leslie qui mettait en scène Jack Kerouac et les principaux agitateurs de la Beat Generation, des fous de jazz. La musique est de David Amram. Et puis le jazz est aussi sur les planches avec une production du Living Theater, The Connection, une pièce de Jack Gelbert, Joué avec de vrais musiciens sur scène et la musique du pianiste et compositeur Freddie Red. « The Connection » aborde sans concession la toxicomanie qui touche beaucoup de musiciens de jazz à l'époque. Le 17 juillet 1959, il y a 60 ans, au Metropolitan Hospital de New York, dans une chambre gardée par la police, s'éteignait Leonora Fagan, plus connue sous le nom de Billie Holiday. thème de Freddie Red, interprété par Jackie McLean au saxophone alto, Freddie Red au piano, Michael Matos à la basse et Larry Ritchie à la batterie. Alors que Miles enregistre Kind of Blue à New York la même semaine, à Los Angeles, un certain Ornette Coleman grave les titres de son second album pour Contemporary, Tomorrow is the Question. Et John Coltrane, qui vient de signer chez Atlantic entre en studio pour enregistrer Giant Steps. « Giant Steps », une composition de John Coltrane. John Coltrane était au saxophone ténor, Tommy Flanagan au piano, Paul Chambers à la basse et Lex Humphries à la batterie. C'était enregistré à New York. Et avant, eh bien, c'était « Tomorrow is the Question ». Ornette Coleman était au saxophone alto, Don Cherry à la trompette, Percy Heath à la basse et Shelly Man à la batterie. Enregistré à Los Angeles le 9 mars 1959. De notre côté de l'Atlantique, ça bouge aussi en 1959. Dans une France gaulliste, sur fond d'une guerre qui ne veut pas dire son nom, la guerre d'Algérie, c'est le début des Trente Glorieuses. Avec André Malraux comme ministre, la culture entre agitation politique et confort moderne joue sagement les troubles fêtes. Raymond Queneau publie « Zazie dans le métro », Françoise Sagan « Aimez-vous Brahms », Antoine Blondin « Un singe en hiver. et les nouveaux romanciers Nathalie Sarraute et Alain Robb-Grillet publient respectivement « Le planétarium » et « Dans le labyrinthe ». Ah j'oubliais, « Naked Lunch », le festin nu de William Burrow paraît aussi en France. Plus turbulente La nouvelle vague défère la canne avec les 400 coups de François Truffaut et à Paris avec « A bout de souffle » de Jean-Luc Godard, dont nous écoutons la bande son. Jean-Louis Barrault prend les commandes de l'Odéon Théâtre de France, Jean-Paul Sartre fait jouer les séquestrés d'Altona à la Renaissance et Jean Genet, les nègres, au Théâtre de Lutèce. Ça sent le jazz Comme forme de résistance au conformisme régnant, c'est la musique de l'intelligentsia, notamment à Paris où elle a ses lieux de prédilection. Le Mars Club, le Tabou, le Club Saint-Germain où écrivains, philosophes, comédiens et quelques mondains se prestent chaque soir pour écouter le jazz live. Et le cinéma Eh bien, le cinéma ne fait pas exception et le jazz trouve sa place naturelle dans le 7e art avec les jeunes réalisateurs que sont à l'époque Roger Vadim, Édouard Molinaro, Louis Malle et Jean-Luc Godard. Encouragés par des producteurs inventifs comme Georges de Beauregard et Marcel Romano, ils vont avec les jazzmen locaux. Martial Solal notamment, ou les Américains de passage à Paris, donnaient vie à quelques bandes sons les plus mémorables de l'histoire du cinéma français. Il faut dire que si Paris n'est pas la capitale du jazz comme New York, elle est néanmoins un carrefour, un point de passage et même de séjour prolongé pour un grand nombre de musiciens américains envoyés en Europe par le département d'État ou en tournée avec le JATP, le Jazz at the Philharmonic, de Norman Granz. No Problem par les Jazz Messengers un extrait de la bande originale Les Liaisons Dangereuses 1960 un film de Roger Vadim Petit pas de côté, avec « Ascenseur pour l'échafaud » sorti en 1958. C'est le premier long-métrage d'un jeune réalisateur qui s'appelle Louis Mal. Et ce film doit sa notoriété à la musique composée par Miles Davis et surtout à la légende qui a entouré l'enregistrement de celle-ci. Profitant du séjour parisien de Miles qui se produit au Club Saint-Germain en quartet, avec René Urtréguer au piano, Barney Willen au saxophone ténor, Pierre Michelot à la basse et Kenny Clark à la batterie, Louis Malle et son producteur Marcel Romano avaient proposé à Miles d'écrire la musique pour le film et d'enregistrer avec les mêmes musiciens. Miles est d'abord surpris et pas très enthousiaste et finalement il accepte grâce à l'intervention de Jeanne de Mirbeck, sœur de René Tréguer, qui est sa petite amie. Et c'est au cours d'une séance nocturne de 3 heures au studio du Poste Parisien, en visionnant les séquences montées de la copie-travail, que Miles et ses comparses ont créé en live cette musique qui restera dans les mémoires et surtout, je crois, qui a véritablement déclenché cette vogue du jazz au cinéma et pas seulement en France.  « « Florence sur les Champs-Elysées élysées c'est un extrait de la bande originale d'ascenseur pour l'échafaud, avec Miles Davis à la trompette, René Urtreger au piano, Pierre Michelot à la basse et Kenny Clark à la batterie. Ça a été enregistré donc au studio du Poste parisien, je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était à Paris en 1957. Petit retour en arrière de 10 ans. En 1949, la carrière de Miles n'a pas encore décollé. Il a tout juste 23 ans, il est arrivé à New York en fin 1944, il avait quitté saint louis missouri pour étudier à la Julia School of Music, l'équivalent de notre CNSM. Mais très vite, il se lasse des cours théoriques qu'il suivait de toute façon de manière buissonnière, préférant les leçons de bebop dans les clubs de Harlem et de la 52e rue. Il est doué et très rapidement, il passe du statut de nouveau venu timide cherchant sa place parmi les grands à celui de Sideman expérimenté qui va tourner et enregistrer avec les pointures de l'époque, et Bird en particulier, où il succède à Gillespie. Il est cependant toujours insécure quant à sa technique, il ne peut encore rivaliser avec Fats Navarro et les enregistrements de l'époque révèlent un musicien quelque peu hésitant, cherchant son style et un son bien à lui.  « « Who's the Mooch », une composition de Charlie Parker avec Bird au saxophone alto, Miles Davis à la trompette, Lucky Thompson au ténor, Dodo Marmarosa au piano, Arvin Garrison à la guitare, Vic Macmillan à la basse et Roy Porter à la batterie. s'était enregistré à Los Angeles en mars 1946. Extrait de son excellent bouquin « The Birth of the Cool », une sérieuse étude, mais non dénumée d'humour sur l'origine du mot « cool » et de son usage, L'historien, poète et activiste américain Lewis McAdams offre une version raccourcie mais spirituelle de la naissance du jazz cool. Je cite « En 1949 et 1950, un jeune trompettiste noir de 20 ans, natif d'East St. Louis, appelé Miles Davis, et un arrangeur de big band de Toronto et blanc, âgé de 37 ans, du nom de Gil Evans, travaillent ensemble depuis l'appartement en sous-sol de ce dernier, situé à côté d'un restaurant chinois sur la 55e rue Ouest à Manhattan. Ils créent une nouvelle musique opposant le moelleux des cuivres à de brusques ruptures harmoniques et rythmiques, avec des titres trouvés à la hâte comme « Bop les City » et « Move ». Cette musique mariait la sophistication de Duke Ellington avec les tempos et freinés du bebop, elle mélangeait le blues avec les avancées intellectuelles de l'avant-garde afro-américaine. C'était slow and strange, lent et insolite, concédera Carnesey dont le style appartenait à une autre époque, mais c'était vraiment bon. Fin de citation. effectivement bûcheronné depuis des mois, avec Gil Evans, le pianiste John Lewis, futur patron du MJQ, le modern jazz quartet, et le saxophoniste bariton Jerry Mulligan. Il a assemblé début 1948 un honnête réunissant la crème des modernistes. Mulligan et John Lewis, déjà cités, l'altiste Lee Konitz, le tromboniste Kai Winding, les cornistes Billy Barber et Gunther Schuller, le bassiste Al McKibben et le batteur Max Roach. Miles a même trouvé un engagement de deux semaines au Royal Roost, un restaurant club situé sur Broadway et 47e Rue, dont l'enseigne annonce Miles Davis Nanette, arrangement by Jerry Mulligan, Gil Evans and John Lewis. « Deception », une composition de Miles Davis, on entendait ce dernier à la trompette, avec Kai Winding, J.J. Johnson, Max Swaring au trombone, Gunther Schuller était au corps, Bill Barber au tuba, Lee Konitz au saxophone alto, Jerry Mulligan au saxophone bariton, Al Haig et John Lewis au piano, Nelson Boyd à la basse, Kenny Clarke à la batterie, et c'était enregistré à New York en mars 1950. L'expérience sera sans lendemain et sera même un échec commercial dont Miles concevra une certaine amertume. Il signe cependant chez Capitol et enregistre avec le non ses ces trois séances produites par Pete Rugolo, une douzaine de compositions qui ne paraîtront d'ailleurs qu'en 1957 sous le titre « Birth of the Cool ». Mais comme nous le verrons par la suite, cette expérience sera quand même bénéfique à long terme et importante dans la genèse de « Kind of Blue ». Quelque peu lassé des, des gigs, c'est-à-dire des prestations en club, des enregistrements mal payés, il a déjà une famille à nourrir, Miles. Il ressent le besoin de changer d'air. C'est le pianiste et arrangeur Tad Dameron qui lui en offre l'occasion. Il a été impressionné par la récente prestation du trompettiste au sein de son « Big Ten ». Miles intègre donc le quintet de Tad Dameron et traverse l'Atlantique pour jouer au même programme que Charlie Parker au Paris Festival International de Jazz. Un festival qui se déroule en mai 1949, c'est la première grande manifestation jazzistique, comme on disait à l'époque, en France d'après la guerre et dont l'affiche impressionnante et éclectique regroupe tous les styles de jazz, du traditionnel avec Sidney Bechette, Lips Page, euh, Rex Stewart, au plus moderne, c'est-à-dire le quintet de Charlie Parker et celui de Tad Dameron. Avec Miles, il y avait James Moody et Kenny Clark. Nous sommes le 8 mai 1949. Miles Davis et le quintet mettent véritablement le feu à Playland. Alors, je vous laisse écouter l'enregistrement radio qui en a été réalisé. Bien sûr, la qualité technique n'est pas au rendez-vous, mais à la valeur documentaire. Et puis, certains d'entre vous reconnaîtront les voix de Frank Tenno et de Maurice Cullas, qui étaient des journalistes de jazz. Maurice allait devenir le président de l'académie du jazz. Et puis aussi celle de Miles, qui annonce Good Bait, une composition de Tad Dameron.
2: For our next selection, we'd like to play an original by Tad Dameron, Good Bait. <laughs> Box de Damond. Damon. box c'est-à-dire se livrant à la forme d'improvisation la plus moderne du jazz. Cet orchestre est composé de Tad Damon, un des pianistes de l'école moderne, Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophoniste ténor du fameux Gillespie, notre ami Kenny Clark à la batterie et Stila à la basse.
1: Miles restera en fait deux semaines à Paris, sous le signe de l'émerveillement, surpris et ravi à la fois de l'accueil du public français dont il découvre l'engouement pour le jazz, chose qu'il n'a jamais connue aux Etats-Unis. Et puis à Paris, il découvre aussi que la couleur de sa peau ne suscite que curiosité et attirance. Les choses ont bien changé depuis. Il fait la connaissance de Boris Vian, ce touche-à-tout génie, ingénieur, écrivain, journaliste et trompinettiste de jazz, qui est un ardent défenseur du jazz moderne et de Miles Davis, et qui va l'initier à l'existentialisme dans les caves germano-pratines. Miles est littéralement fasciné par l'ambiance bohème de Saint-Germain-des-Prés, incarnée par Juliette Gréco, venue assister aux répétitions de son orchestre, et dont il tombe red dingue, on le comprend. Une liaison intense s'en suivra qui restera légendaire. Voici ce que raconte Miles Davis dans son autobiographie. « J'adorais être à Paris. J'adorais la façon dont on m'y traitait. C'est là que j'ai rencontré Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso et Juliette Greco. Je n'ai plus jamais éprouvé ces sentiments de toute ma vie. Juliette Greco et moi sommes tombés amoureux. Bien sûr, j'avais de la tendresse pour Irène. Irène, c'était sa femme. Mais je ne m'étais jamais senti comme ça de toute ma vie. »
0: Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain des Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges Même les cafés crènes N'ont plus le goût que tu aimes C'est que tu es un autre Et que je suis une autre Nous sommes étrangers À Saint-Germain-des-Prés Il n'y a plus d'après À Saint-Germain-des-Prés que d'après-demain, que d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois à vivre au jour le jour, le moindre des amours. Prenait dans ses ruelles des allures éternelles, mais à la nuit, la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après demain. Puis d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi.
1: Formidable, Juliette Gréco. C'est une chanson de Guy Béard, il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Quelle époque Le retour à New York sera brutal pour Miles. Il va connaître une période d'intense dépression, une véritable descente aux enfers. Ces enfers qui le verront plonger dans la toxicomanie, plus précisément l'héroïne dont il mettra trois ans à se défaire. Pourtant, il travaille assez régulièrement, participe à des séances d'enregistrement avec Vaughan notamment, chez Columbia, et se produit en club. Au Birdland, qui vient d'ouvrir, et s'il n'arrive pas à monter son propre orchestre, c'est en tant que sideman qu'il figure dans des groupes dont la plupart des musiciens sont toxicaux. Pour ajouter à ses difficultés, il a une femme et des enfants à nourrir. Son addiction est rendue publique dans la presse spécialisée, dans Downbeat. Et alors qu'il vient d'être nommé meilleur trompettiste de l'année 1951 par la revue métronome, une méchante rumeur se répand. À cause de ses problèmes personnels, il ne serait plus à la hauteur, plus fiable. Et bien sûr, le travail se raréfie. Mais Miles possède un formidable instinct de survie, doublé d'un orgueil en proportion. C'est ce qui va le sauver. Miles décide de se battre, d'autant plus qu'il est piqué au vif par l'accession de Chet Baker, un jeune blanc bec, au rang des meilleurs trompettistes de l'année 1953. C'était le référendum des lecteurs de Metronome et de Downbeat. Avec une volonté inébranlable, et l'aide de Bob Weinstock et d'Alfred Lyon, et quelques séances d'enregistrement, chez Prestige et Blue Note, Miles refait surface. Nous sommes en 1954.  « Koff, une composition de Miles Davis avec Horace Silver au piano, Percy Heath à la basse et Art Blakey à la batterie. Ça a été enregistré en 1954 chez Rudy Van Gelder dans son studio à Hackensack, dans New Jersey, et c'était un enregistrement effectué pour le compte des disques Blue Note en mars 1954. Miles signe pour trois ans chez Prestige, le petit label de Bob Weinstock, et là va débuter pour lui une période d'intense activité discographique. Il va graver une vingtaine d'albums pendant la durée de son contrat. En 1955, Miles possède ce son de trompette immédiatement identifiable, intense, lyrique, généreux dans son usage de l'espace et au phrasé laconiques dans le registre moyen de l'instrument, c'est le fruit d'une variété d'expériences et d'influences qu'il a assimilées et incorporées dans un jeu bien à lui. Ses disques pour Prestige connaissent un succès critique et se vendent bien. Il a retrouvé une stabilité psychologique et financière. Il peut enfin se tourner vers l'objectif professionnel qui lui fait encore défaut, son propre groupe régulier. Max Groove, une composition de Miles Jackson avec Miles Davis, bien sûr, à la trompette. Miles Jackson était au vibraphone. Thelonious Monk au piano. Thelonious Monk à qui Miles avait interdit de jouer sous son chorus. Ça, c'est une autre histoire. Percy était à la basse. Kenny Clark à la batterie s'est enregistré en décembre 1954 à Hackensack dans le New Jersey. Merci Patrick Lérisset qui a réalisé cette émission, Delphine Baudet était à la technique et on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la suite de notre série. Laissons la place aux Bad Boys du Jazz de Florian Royer. Salut Florian.
0: À réécouter sur francemusique.fr